0: Recentemente foi lançado aí um livro sobre a lei da liberdade econômica que contou com a sua participação. É, qual foi exatamente a, 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 sua, a sua participação no projeto? Você podia contar um pouco mais sobre essa iniciativa?
1: É, sobre o livro, é, eu participei... O livro foi a, organizado pela Amanda Flávio de Oliveira, né? É, e eu contribuí com, com, com um artigo é, sobre as inovações que a lei trouxe no regime de desconsideração da personalidade jurídica que é um elemento importante na atividade empresarial dizer, é um grande um dos grandes obstáculos que tinha é, nas instituições jurídicas do, do país contra a, a, a liberdade econômica né? então a gente pode voltar sobre isso mais mais à frente e o outro em qual autoria com, com a Júlia Franco e o Frederico Calmon, é, falando sobre fundos de investimento. Uma outra parte da lei também, onde eu tive uma, uma atuação maior, é, em que ela trata de trazer é, elementos de, de, pro, legislativos para o fundo de investimento que faltavam antes no arcabouço jurídico brasileiro e também prejudicavam, impediam o maior desenvolvimento dessa, dessa indústria tão importante para o desenvolvimento do mercado de capitais e da economia real. né?
0: E como, como o senhor avalia a, a Lei da Liberdade Econômica? né? É, quais foram os principais avanços que ela trouxe é, para empreender no Brasil? É, desde que foi editada a medida provisória
1: 881, né, que foi a medida provisória da liberdade econômica, que veio a se tornar a lei... É, toda a apresentação né, que foi um projeto do Ministério da Economia saiu do Ministério da Economia mais especificamente da Secretaria de Desburocratização né, do, do Paulo Edel que já também tem um histórico tão grande com um o milênio e então ela como ela foi sempre nos no, no discursos até na, na cerimônia de edição da, da medida provisória pelo presidente presidente Bolsonaro ela tem como um pano de fundo a ideia de tirar o Estado do ombro do cidadão. Né? Então, essa é, um, é uma das formas pelas quais as reformas liberais que estão sendo feitas é, é, querem tirar o Estado do ombro do cidadão. Então, assim, com essa pauta geral, ela se manifestou de algumas formas. Então, a, 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 uma delas, de grande inovação, foi... Inverter a lógica é, Sobre a qual o empreendedor Antes de fazer uma atividade econômica Ele tem que pedir autorização Para o Estado Então a, a tônica Que a MP trouxe né, Que a lei depois veio a Fiscalizar É que você Você faz atividade econômica Primeiro e o Estado que venha Te fiscalizar depois Não tem que pedir autorização né? Então, assim, é, a situação de que você tem que pedir autorização para quem não produz nada, para produzir alguma coisa, né? naquela frase de i é, é perversa. Então, é, a ideia de, de fazer a autorização, é, de, de acabar com a autorização prévia, pelo menos para as atividades de baixo risco, né? então, atividades que não têm um, um risco de... de gerar prejuízos a terceiros tudo mais, não, não tem que ter autorização prévia. Você tem que fazer atividade econômica e se fizer alguma coisa errada, você é, responde por isso. Uh, outra inovação importante foi trazer a figura do abuso do, 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 abuso do poder regulatório. Então, assim, nessa ordem de nessa questão de inversão de lógica, né? quem tem que prestar contas do que está fazendo é o Estado. Então, assim, antes, é, até pela cultura do, do país, uma cultura de décadas, de mentalidade intervencionista, governos é, de centro-esquerda e tudo mais, e sempre de dirigismo, era de é, regular sempre e tem que, que justificar muito por que, que uma atividade não deveria ser regulada. Agora, é o contrário. Então, assim... É, o Estado, se quiser regular alguma coisa, ele tem que justificar. Por que, que você quer é, 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 regular isso aqui? Então, assim, para botar isso, é, botar o Estado na posição de ter que se justificar por que ele quer que intervir, é, ele tem que fazer a análise de impacto regulatório, que é um outro elemento da lei também vinculado a essa questão do, do abuso do poder regulatório, então, ele tem que fazer um estudo é, e, e justificar qual é o impacto que aquela regulação vai trazer. Tem que prestar contas do que ele vai fazer. Aquilo que antes o empreendedor tinha que fazer, é, chegar para o Estado e falar assim, não, eu quero fazer isso, então me dá autorização. Não, agora o Estado tem que justificar por que, que ele quer regular. E, e isso dentro de limites agora mais é, especificamente detalhados, é, que, a, que a regulação não pode ter certos efeitos é, sob pena de incidir nessa figura nova de, de abuso do poder regulatório. Então, a regulação estatal não pode é, prejudicar a concorrência, não pode... É, diversas formas de prejudicar o funcionamento do mercado, sem a gente ter que entrar no detalhe aqui, mas que tem lá no, no, no parte da lei. Outros, e outro, é, outro pilar de, de alterações que a lei faz são essas reformas de, na, 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 em, na parte do direito, da, da, da lei, então o Código Civil, é, reformas, mudanças assim, voltadas a privilegiar a liberdade de contratar. Então o direito também, é, o direito privado é muito vítima dessa mentalidade intervencionista e dirigista que assola o Brasil há tanto tempo e para isso começar a ser mudado né, algumas mudanças não eram necessárias então é, então assim privilegiar uma maior liberdade contratual dar maior segurança para a atividade empresarial que inclui a, 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 o fortalecimento das regras de, de desconsideração de personalidade jurídica é, uma mudança de ótica para trazer um maior privatismo para o direito civil, né, a parte de contratos, é, dar maior autoridade para as pessoas para decidirem a própria vida e não ao Estado, é, e, 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 e também tentar resgatar a ideia de responsabilidade, né, de liberdade com responsabilidade. Então, você é livre para é, contratar e tem que ter a responsabilidade de, de fazer a decisão é, correta, porque depois você tem que responder por aquilo a que você se comprometeu. Então, em termos mais é, principiológicos, de, de justificar, assim, é, a ideia da lei, é, são essas inovações, assim. Então, elas se refletem em outras coisas. Então E aí entra em, em mudanças específicas, mas que inclui também essa parte de, de prever alguns instrumentos para fundos de investimento, é, e a parte de, de desconsideração da, da personalidade jurídica, mudanças na, na, na parte de contratos do, do Código Civil, enfim, diversas formas assim, de tentar dar um ambiente regulatório de mais segurança, regulatório no sentido jurídico, normas gerais e abstratas que, que valem para todos para uh, dar um melhor ambiente de desenvolvimento da atividade econômica
0: meses aí de sanção, já é possível mensurar o saldo dessa lei para a economia do país?
1: Alguns estudos já estão começando a ser feitos é, que mostram impactos positivos. É, eu, eu, eu sei de alguns que assim, tem, é, mostram um aumento muito grande da, do registro de empresas, né, que vinha crescendo bastante é, com base não, não só no regime de novas empresas, mas da realização de novas atividades, justamente aquelas que deixaram de precisar de uma autorização prévia. Né? Então, algo de um efeito não, não, não tão surpreendente que você deixar de precisar pedir uma autorização prévia, aquilo passa a ser mais é, feito. Né? Então, outra mudança que teve na lei também, é, coisas pequenas, mas que são parte de um, de um processo né, de registro de empresa limitada com um sócio só. Então, isso aumentou muito, até. É, e a parte também, as decisões judiciais estão aplicando bastante a lei. Eu sei de um estudo que está sendo feito lá. No, no, é, acho que vai, os resultados parciais vão ficar prontos em, em junho, previsto para estar no final de setembro, mensurando. Inclusive, quanto que a lei está sendo aplicada dentro desse Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Depois eu posso encaminhar as referências e tal, que são pelo pessoal da de jurimetria, gente professora da Universidade Federal do Ceará. Enfim. É, então, impactos positivos, realmente. E tem parte da lei que ainda não foram regulamentadas. né? Então, elas dependem... De edição de normas infralegais para terem uma maior eficácia. É, alguns que já estão tendo, então, abuso do poder regulatório, já tem normas antiquadas sendo revistas, é, tem. É, então, assim, o, o, a, ainda, ainda depende, algumas partes delas ainda dependem. De, de outros atos para começarem, começarem a fazer mais efeito, mas aquilo em que ela já está operando já está fazendo efeito positivo. né
0: E como esse extenso conjunto aí de regras que ainda são vigentes no Brasil prejudica a atividade econômica? É, como a lei garante a liberdade e o que mais deve ser mudado para desburocratizar o país?
1: Ah, o, assim, a lei é só um aspecto do direito é, que... É, é claro que é relevante, mas assim, para melhorar o ambiente, é assim, é, não, não vai dar para fazer isso só com lei. Seria até curioso um, um, uma visão liberal do mundo é, acreditar que basta um ato do Estado para resolver um problema, que embora seja, o Estado seja a causa desse problema, é, ele não é sozinho, né? não existe Estado, né? existem pessoas. Então, existem pessoas que estão... É, dentro de um aparato de monopólio do uso da força, que é o que a gente chama de Estado, e tem pessoas que tão, dependem de transações voluntárias, que é o que a gente chama de setor privado, mercado. Então, as pessoas operam com, com base em regras legais, que são horríveis no, no país ainda, tem muito problema ainda. É, essa lei é um pequeno passo, né? o pr primeiro passo... É, micro né, de, de, na, na, nas reformas microeconômicas talvez para uma maior liberação e depois de passos importantíssimos é, de reformas macro que foram feitas ainda na década de 90, né, o plano real por exemplo um grande é, um grande passo, algumas privatizações enfim, é, mas a lei prejudica muito. Então, a, a lei, ela, naquilo que ela, que ela interfere na, na livre interação das partes, né? então assim, as partes têm que ser livres para entrarem em transações econômicas e têm que ser é, obrigadas a cumprir aquilo, que ela, a, a, cumprir aquilo que elas, a, a que elas se comprometeram. Então a lei no Brasil, a lei em sentido amplo, né? ela tem diversos institutos em que ela. É, interfere nessa liberdade, impedindo que as pessoas façam isso, é, e também impedindo na medida em que elas não dão cumprimento ao que foi, ah, ao que, ao que foi é, combinado, né? Então, é, e eu, eu falo que isso não depende só da lei, porque isso depende também da, da cultura jurídica mesmo, né? Então, o, desde o ensino a gente é, é massacrado por é, valores e crenças né, de uma ideologia completamente anti-liberdade, anti-indivíduo, né, estatólatra, intervencionista, dirigista, sob rótulos bonitos, claro, né, dificultado por uma, uma Constituição péssima que a gente tem, que nasceu, nasceu muito cedo, né, nasceu prematura, porque nasceu um ano antes da, da queda do Muro de Berlim, então ainda muito poluída por por ideias que se mostraram completamente enviadas, né? Só que hoje a gente tem uma Constituição que torna o, o Brasil muito pouco viável. Né? Então, muito por força disso também. É, então, não é só uma lei que vai resolver isso. Ela se propõe a já melhorar o, o ensino. Ela força, por exemplo, a compreensão de certos conceitos econômicos. Né? Então, assim, o direito no Brasil é muito refratário a qualquer conhecimento de economia, acho que porque é meio desagradável você ser lembrado de que a realidade não é tão fácil quanto editar uma lei que vai resolver problemas do mundo, porque tem obstáculos econômicos. Então, a lei também tem alguns conceitos de economia que o próprio estudo jurídico dela vai pressupor que, que, que se tenha um pouco mais de noção de economia. Né? Então, ela fala em oferta e demanda, ela fala em custo de transação... É, ela fala em racionalidade econômica, aqui e ali. Então, assim, é, isso vai contribuir, espera-se que isso vai contribuir. Né? Então, um livro, um livro como esse, organizado pela Amanda, também é fundamental justamente para é, aprimorar o ambiente das ideias. Né? Eu costumo dizer que se não, se não se fizer uma desestatização das ideias, não se vai poder fazer uma desestatização do, do, da estrutura burocrática do país. Né? Então, porque é aquilo que eu estava falando, não, tem, não, não existe Estado, existem pessoas. Se então, as pessoas não pensarem de uma maneira mais compatível com a liberdade econômica, uma lei vai, vai ser, vão ser letras num, num pedaço de papel. Quer dizer, num, hoje num site de computador. Né? Então... Eu acho, que,
0: eu acho que é por aí. João, para a gente finalizar, é, queria que você abordasse um pouco essa, essa questão da, da tentativa de retomada da economia com essa crise do coronavírus. Né? É possível você traçar um paralelo de como seria esse processo de retomada com e sem a, a lei da, da liberdade econômica? Qual a diferença que, que, te, que tem entre essas duas situações?
1: Com a lei já é difícil, né? Mas. É, sem ela, seria ainda pior. Então, eu penso assim, numa situação como essa crise, é, ela exacerba todos os problemas né, do, do, que impedem a, a atividade econômica. Então, é, algo que antes significava um, um crescimento menor no PIB, ou uma dificuldade um pouco maior de fazer uma empresa abrir, agora se fica quebra. Uma empresa vai fechar, porque... É, tem obstáculos regulatórios muito grandes. Então, assim, ela se torna mais necessária. A liberdade econômica se torna mais que nunca necessária. A gente está num momento crítico de uma bifurcação, porque é, no momento desse já surgem aqueles... É, pessoas que estão verdadeiramente comemorando a crise, né? Então, não precisamos citar nome, né? Mas... É, porque DTNH ah, está vendo como é necessário o Estado... Então, não tem o liberalismo se mostrou insuficiente e que é uma grande falácia. Né? Hoje a gente não tem dinheiro para fazer coisas, em grande parte, porque é, estamos sofrendo com é, uma ressaca de, de décadas de, de terrorismo, de socialdemocracia aqui no, no país, é, que não tem uma, um, um, nos impediu de ter um, uma economia mais sólida que pudesse passar, é, mais um com esse problema. É, mas você imaginar aqui, numa retomada de atividade econômica, um pequeno empresário para abrir um negócio vai ter que dar entrada para pedir um alvará para começar uma atividade. Então, assim, seria... É, a, a crise deixa mais evidente o quão perverso é a presença do grande Leviatã na, na vida privada. Né? Então, é, vai, vai se tornar mais evidente o quanto que um que a regulação estatal é perniciosa para a atividade econômica. Não toda, né? mas a grande parte, o grande cipoal brasileiro de normas para navegar é um, um caos. É, isso prejudica muito, mais agora fica mais evidente. Então, assim, nesse, a, a, o, o abuso do poder regulatório vai se, vai se mostrar mais óbvio, vai se mostrar mais é, prejudicial a atividade então isso se torna mais importante isso se torna mais importante também é, iniciativas é, como, a, como a do livro sobre o qual a gente está falando de convencer as pessoas né, de acreditar naquilo, não basta de novo, não basta só estar tá escrito tem que ser cumprido e tem que ser para ser cumprido, quem está incumbido de, de cumprir a lei tem que ler aquilo, entender que aquilo é é verdade, tem que acreditar então é um processo de de mudança de mentalidade. Então, num, num momento como esse de crise, é mais assim: o que vai reerguer o, a economia como é, é, é o mercado privado, né? não vai se esperar que o Estado vá é, aquecer a economia, gerar demanda, porque isso é keynesianismo que não funciona. Né? É diferente o Estado hoje estar. Tá, tá apoio é, financeiro para quem está de fora, Estão funcionando como uma espécie de segurador em última instância, né? A Sociedade fazendo um seguro para si própria, um seguro né? É, mas não é o Estado que vai puxar desenvolvimento nenhum. O Estado ele tem, ele está no momento de, de dar auxílio, né? Cai um meteoro, né? A metáfora que se estabeleceu já de falar. É, então as pessoas estão usando o Estado como um aparato de tipo vamos nos socorrer. Né? A gente está no momento em que se pode. É, né? Há um inimigo comum. Né? Eu gosto muito de Hayek. Então, Hayek falava de duas formas de ordem social, né? o cosmos e a táxi. Né? Então, o cosmos é uma ordem social que não tem objetivo comum. Né? Cada um tem o seu próprio objetivo, e na busca de, do seu próprio objetivo, as pessoas se coordenam. Então, isso gera grande sociedade aberta. Né? Então, cada um tem o seu objetivo. É, mas, e, e tá, que são as ordens sociais com objetivos comuns, né, então, ou seja o um aparato estatal, ou seja uma, uma empresa privada, né, coletivos de pessoas organizados hierarquicamente é, com objetivo comum. Hoje a gente tá, é, evidentemente, numa, numa sociedade não tem uma hierarquia, mas há, de certa forma, um objetivo comum, né. Então, esse objetivo comum de ter, assim, tipo, nós temos um, um vírus aí, né, então esse vírus... É, é um objetivo comum. Agora, reerguer a economia não é um objetivo comum no sentido de ser um... um, um é... Porque é um, é um objetivo mais adstrato, né? Então, assim, reerguer a economia é um resultado de pessoas buscando o seu próprio crescimento econômico. Então, assim, isso se dá por um mercado livre, descoordenado, sem autoridade central. Então, não se pode esperar é, esse papel do Estado. Né? O Estado vai... Vai prover a, a infraestrutura em que isso se dê pelas, pelas próprias pessoas. É né? o setor privado que vai puxar o desenvolvimento. Porque esse, esse é o único sustentável. Né? O crescimento puxado pelo Estado ele é falso. Né? Ele gera inflacionário, distorce tudo. Gera problemas mais graves adiante. Né? Então, qualquer reforma... É, micro, né, de facilitar a interação privada, e é isso que vai fazer as pessoas gerarem riqueza. Então, essa lei é, uma dessas, é um desses elementos para facilitar isso, é, o livro é outro elemento para poder mudar a cultura daqueles que aplicam a lei, né, porque no mercado todo mundo é, é pró-liberdade econômica, né? pró-liberdade de, si, de si mesmo, né o difícil é aplicar para os outros né? então de enxergar que isso vale para os outros também é mais complicado E isso depende de de obras como essa e depende da da atuação do de um think que tem como o milênio né? o milênio foi justamente fundado para isso né de se não mudarmos as ideias não vai é, não vamos sair de onde estamos né então assim é, por isso que é um papel tão fundamental, o papel da, da, da cultura, da divulgação das ideias. Então, o Mises falava, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Então, assim, até cumprimento esse tipo de iniciativa do milênio que é o caminho para a gente poder é, pautar né, a mudança da mentalidade para traçar aí, o, como diz o, o ministro Paulo Guedes, o caminho da prosperidade, né? sair desse caminho da servidão e entrar num caminho da prosperidade.